0: espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina la Mujer de hoy. Una nueva oportunidad. Hoy tengo muchísima alegría de poder compartir con ustedes a alguien que como ustedes estoy conociendo por primera vez, pero cuando nos ponemos a conversar pareciera que nos conociéramos de toda la vida. Es, se siente esa alegría, ese gusto, ese cariño y esa amistad larga que yo creo que ahí ya vamos hablando de a nivel almático, donde uno se reconoce y puede generar estos lazos o estos vínculos que trascienden nuestra mente humana. Así que hoy eh, conoceremos juntos a Julia Victoria Escobar. Y el tema que vamos a conversar con ella es meditación vipassana, un sendero de autotransformación para vivir más felices. Si uno de tus objetivos últimamente es, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más. como para uno de sufrir o cómo se es feliz? Y para empezar, ¿qué es la felicidad? Bueno, o todos los interruptores que están en el camino para sentirte tú desconectado de la felicidad, de todo eso vamos a hablar hoy con, con Julia. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Julia, qué alegre tenerte con nosotros acá en el estudio para hablar sobre lo que es la meditación vipassana.
2: Yo también muy contenta de que hayan abierto este espacio para hablar de una meditación, una técnica que realmente para mí ha sido los regalos más bellos que he recibido. ¿Cómo llegaste tú a Vipassana? En Vipassana estaba, yo estaba viviendo aquí en Guatemala, trabajando, y realmente creía, o sea, me sentía muy feliz con lo que estaba desarrollando, pero internamente yo sentía que algo eh, me hacía falta, realmente no lo estaba buscando. Eh, vino una amiga de Colombia y me dijo, mira, acabo de hacer un curso eh, realmente transformador para mí, y para su esposo, no creían ellos en nada, ni de doma. O sea, yo creo que yo decía, ¿de qué me están hablando? ¿Sí? Uh -huh. Pero realmente su rostro, su actitud, eh, como los escuché hablar, yo sentí que había algo distinto en ellos. Dije, bueno, cuando vaya a Colombia voy a ir a hacerlo. Eh, dijo, si tú lo llegas a hacer, sería muy lindo para que se inspiren a otros, porque sería muy lindo que en Guatemala llegara esa técnica tan maravillosa que ha, ha servido a tantos. Fui a Colombia... Recibí el curso en el 2006, absolutamente como lo que hablabas ahora, dije esto era lo que necesitaba, fue como un bálsamo interno para transformar mi vida y cuando llegué acá dijimos sería muy lindo que lo pudiéramos hacer, igual otros compañeras con quienes trabajaba o amigas dijeron hay algo distinto también en ti, hay algo que me conecte y quisiéramos apoyar en eso. Habían tratado de hacerle este curso años antes, llamamos a los profesores de Vipassana, estoy en Guatemala, hay un interés de hacer el curso, quisiéramos recibir su apoyo, eh, podrían acompañarnos y dijeron, sí, hace siete años queremos hacerlo, hay estudiantes de Vipassana en Guatemala, hay en el lago, hay en Shela te vamos a conectar con ellos». Nos contactaron con un profesor, eh, Daniel Mayer, de la, que en ese momento estaba en la India, dijo, perfecto, vamos a ir a acompañar y que comience el, el Dama a fluir allá. Hablaron con el profesor luego, como el mayor Goenca allí, y le dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo suena a usted? ¿Le suena que se haga un curso en Guatemala? Uh -huh. Y dijo, oh. Guatemala, la tierra de Gautam, Gautam, Antes fue como una coincidencia muy linda. Así comenzó, hicimos el primer curso en Semana Santa del 2007. Que se pide que sea o en Semana Santa o a fin
1: de año, del 26 de diciembre al 6 de enero, ¿tiene un porqué?
2: 26 o 27 de diciembre al 6 de enero y en Semana Santa, porque el curso dura exactamente 10, 11 días, Tener la disponibilidad de horario, de tiempo para participar en un curso, en una inmersión como estas, que es el primer curso, no hay de menos días, requiere ese tiempo. Y esos son los tiempos de las vacaciones normalmente de las personas. Y ha coincidido de verdad bastante bien porque... Son cursos que se llenan hasta con 100 o 100 o más de 100 personas. Sí que involucra el renunciar uno
1: a algo, ¿verdad? Que son festividades donde se comparten familias, son tiempos o que se dedican al descanso o a la fiesta. Y el dedicarlo uno a este viaje al interior, a tu eh, proceso de autopurificación mediante la autoobservación, que es como ustedes tienen definido, uh -huh. Vipassana, es necesario que exista esa infraestructura que lo sostenga uno porque está generado el espacio y tienen Totalmente. todo un procedimiento que hacen de alguna forma más fácil a que si uno estuviera en su casa guardando silencio 10 días sin todo este procedimiento.
2: Exactamente, estás hablando de dos factores primordiales. Uno, yo digo, ay, yo busqué Vipassana, y realmente, como dicen siempre, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, o sea, uh -huh. el dama te busca. El damas, hay algo internamente que tú dices, ya estoy lista y necesito, o de pronto lo pensaste, lo leíste, llegó, o sea, no es casual, es una casualidad de la vida que te llega. Luego, estás hablando de unas festividades que tú lo hablas, o sea, semanas antes para ir de vacaciones, ¿sí? Diciembre, uh -huh. las fiestas, o sea, tienes que tener una determinación interna muy clara de comenzar a ir a profundizar en tu interior, y como dicen en el curso, el profesor ¿no? Goenka lo dice, es, esos son tus vacaciones, es una inmersión en las profundidades de tu mente y para eso se necesita una infraestructura, una logística muy específica para hacerlo, el cual ha sido desarrollado no solo hace unos añitos, ¿no? estamos hablando de que es una técnica 2.500 años antes, fue redescubierta hace 50 años de nuevo, un poco más, y los últimos profesores se dedicaron a hacer un programa, porque esto duraba mucho tiempo, o sea, podía durar meses, semanas, hasta que vieron que eran 11 días precisos. Pero que sean 11 días precisos para que tú te entres a una inmersión como esas, necesitas primero un lugar que no esté muy lejos de la ciudad para que puedas ir en carro, en transporte, o que puedas acceder a él. Tampoco tan lleno en el centro de la ciudad, porque puede haber mucho ruido, y este esta técnica es para hacerla en silencio. Luego tienes que tener habitaciones, ojalá, ojalá en lo posible, que sean habitaciones dobles o individuales o cuatro personas, aunque en lugares del mundo, muchas son habitaciones, o como lo hacíamos también, lo, se han hecho en otros lugares hasta ocho personas con un baño, pero se busca también que estas locaciones tengan al menos, aquí, por ejemplo, en Guatemala es un privilegio, o sea, son dos personas por habitación, a veces una con baño. Luego que tenga una sala de meditación, donde estén, puedan estar los estudiantes juntos con los servidores y el profesor. Si estamos hablando de 80, 100 estudiantes, entonces estamos hablando de un lugar ventilado, cómodo, en el que puedan estar, que aquí se ha logrado hacer. Lo otro, la alimentación, alimentación vegetariana, que tengas esa, esa posibilidad, y servidores, porque no es que se contrata gente de afuera, de pronto alguien que colabore en la cocina, pero son estudiantes los que sirven para que otros puedan experienciar esa técnica como beneficio, como se beneficiaron ellos. O sea, estamos hablando de varios factores necesarios para hacerlo. Sí, eh, no sé cómo van ahorita, pero... Hay más mujeres que
1: hombres inscribiéndose...
2: Es relativo, realmente en los últimos cursos sí ha habido, o sea, ahora que estaba hablando con Gaby, una de las estudiantes eh, que recién hizo el curso, me dijo que en, diciembre, en Semana Santa fueron como 50 y 50, ahora acabamos de hacer uno de, 30 de, de tres días y eran eh, más mujeres que hombres, ¿sí? Es, es relativo, o sea, no diría que normalmente son más las mujeres que se inscriben, no, es cambiante, es muy cambiante como todos, ¿sí? Y lo que a mí me gusta, o sea... Vipassana, dicen, es ver las cosas tal y como son
1: en realidad que sí. es algo que nosotros no estamos acostumbrados porque todo lo interpretamos, Julia.
2: No solamente ajá, lo interpretamos, sino que Siempre, sí, lo estamos interpretando y la mente es muy necia, siempre está conectando algo. Ve algo y dice, ay, no, esa persona no me cae bien, no. O sea, y, pero ve, ve a otra persona esa y dice, ay, lo que dijo me encantó tanto. O sea, estamos viendo a través de los lentes con los que hemos vivido siempre, son uh -huh. nuestros condicionamientos mentales. Vipassana, como tú lo mencionaste antes, es un proceso sí de autopurificación mediante la autoobservación de la respiración real, tal y como entra y tal y como sale. Todos respiramos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con nuestra respiración cuando nos agitamos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos pasión? ¿Qué pasa con nuestra respiración? Es una verdad que se agita, o sea, cambia, ¿sí? Entonces, claro, hay algo en la mente profunda que conecta con la respiración, y que constantemente sucede, pero no nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, claro, de pronto vemos algo y dice, ay, eso no me gusta. Ah, ¿qué fue lo que sucedió? Conecté con algo que realmente no me gusta, porque normalmente están pasando cosas que no queremos y no pasan cosas que queremos. Entonces, estamos interpretando todo, todo el tiempo de acuerdo a lo que hemos vivido a nuestros condicionamientos mentales de antes. Entonces, por eso, realidad tal como es al comenzar a observar esa respiración tal y como es, luego las sensaciones aprendemos a ver esa realidad de otro lugar en el marco del cuerpo
1: a mí lo que me encanta porque ya lo he practicado sí, dos veces no este silencio de 10 días eh, lo real que se puede vivir la experiencia de nuestros apegos y nuestras aversiones se hace tan patente de verdad tan latente tan es que se queda uno así, que, wow, sí. o sea, es mi, es mi caos mental desde donde estoy generando todo el drama, porque no quiere decir que todo lo que me está pasando afuera tiene que suceder perfecto y maravilloso y como a mí me gusta y me conviene para que yo sea feliz, sino que es qué tarea me voy a dar yo ante lo que está pasando y cuando ya tienes esos pilares de observación, me puedo subir al, al monte del apego o me puedo subir al monte de la aversión es y ahí bien. me doy cuenta cómo soy yo porque ambos al final
2: te no. crean
1: infelicidad.
2: Así es, o sea, lo lindo, y, y claro, tú lo estás hablando desde un lugar de la experiencia, no estás intelectualizando tus palabras, no es porque lo leí. Es que te, me estaba viendo ¿Sí? viviéndolo, no, no. es que <risa> estaba viendo mis dos experiencias que he tenido, de qué es, que es lo que se siente, cómo se
1: vive cuando uno está ahí, es que es tan grueso ver mi locura. Yo ah. pasaba de estados de Dios mío, gracias Señor por esta oportunidad, <risa> Ah. Qué fregado que estoy haciendo. <risa> yo aquí me quiero ir. Entonces, pero, pero en un mismo día yo podía tener ambas sensaciones intensas.
2: Es que lo, lo que estás hablando es como las nobles verdades que comienzas a hacer. O sea, uno, el cambio. Lo único permanente en la vida, absolutamente permanente, es el cambio. Mm -hmm. Estamos cambiando, pero tenemos en ilusión de que no, que controlamos todo. ¿Sí? Que estamos sí. controlando todo y, y eso, es, eso no es real. Y lo que tú dices, entonces, está la otra verdad, ¿no? O sea, la causa del sufrimiento. Y volvemos a lo mismo, sufrimos todo el tiempo porque es que cómo me he planificado yo para hacer esto, todo uh -huh. lo que he hecho y cómo no resulta como yo quiero. ¿Sí? Uh -huh. Entonces tenemos apego por las cosas que, que no suceden como queremos, pero de pronto vienen cosas en la vida que nos dice... Esto yo no me lo esperaba, pero ahí está, ¿qué haces con eso? La vida es eso, uh -huh. ¿sí? Permanente cambio todo el tiempo, entonces estamos sufri sufriendo por esos dos, ¿sí? Momentos que, que estás hablando del apego y la aversión, entonces estamos en total ignorancia todo el tiempo, sufriendo, sufriendo, entonces nos apegamos y nos volvemos adictos al sufrimiento. Uh -huh. Sufrimos, ¿sí? Hasta. Cuando tenemos las cosas más placenteras porque queremos que sean permanentes por siempre y eso no es así. O sea, ese es uno de los grandes
1: procesos en la transformación para que podamos vivir más felices, Julia. Ah,
2: porque lo estás entendiendo, pero como lo hablamos antes de comenzar y lo estás planteando ahora, lo podemos hablar intelectualmente, podemos decirlo porque lo hemos leído, pero cuando se experiencia y cuando entras en esos campos profundos de la mente que es lo que tú hablas, no solo en un día por lo que pasabas, en una sola sentada, en cada segundo, cómo darse cuenta uno cómo estás cambiando uh -huh. y cómo tu mente está parlanchina todo el tiempo y poder de pronto tener esos momentos de quietud interna. Cuando digo quietud interna, no es que estás quieta, sino que puedes observar todo eso cómo se está moviendo en la profundidad de lo tu mente, comienzas a ser dueño sí, de tu propio presente. No importa si algo sucede ¿sí? y sientes dolor, puedes observar el dolor, pero tú decides si lo observas y trabajas sobre eso, que alguien muere, alguien se separa de ti, no te sale el trabajo que quieres, pero has trabajado y lo observas y dices, bueno, vamos a ver qué me tiene el universo, la ley de la naturaleza por algo, confías. Y observas ese momento presente, esos transformador y todas las fuerzas te ayudan, porque esa es la conexión con todo. Eso es experiencia, en el marco del cuerpo cuando estás en un curso como estos.
1: Y ahí está la clave, el marco del cuerpo, uh
2: -huh. porque
1: la mente divaga tanto y tiene tal capacidad de archivo uh -huh. que lo bueno es que el cuerpo es parte de ese archivo porque ya está grabado en forma de sensaciones, uh -huh. de memorias, que eso es lo bonito cuando tú puedes, en que tú decías tú interna, pero es quietud de cuerpo y quietud de mente, donde no puedes ver cómo te puede brincar algo internamente, no solo físicamente, sino que mentalmente te puede hacer mucho ruido, mucho rechazo o mucho, sí, 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 eso es, eso justo, justo, eso es lo que yo quiero. Entonces, <risa> estás de, de un polo al otro queriendo satisfacerte cuando nunca te vas a satisfacer si quieres seguir desde el ego teniendo
2: el gobierno de tu vida. Ahí estás hablando de la última noble verdad, de la disolución del ego, aunque sean momentos muy pequeños que logras en esa observación, ya sea porque vipassana, claro, se inicia los tres primeros días con la observación de la respiración, se llama napana, tal y como entra y tal y como sale, si es profunda, profunda, si es lenta, lenta, si es por un, un lado derecho o izquierdo, no importa, observación. De pronto viene un pensamiento, ¿qué pasa con tu respiración? Se agita, se agita la respiración, no importa, ¿sí? Observas, no intervienes, ¿sí? Y ya luego, al estar concentrado, observando esa respiración, entrando y saliendo, cuando entramos a Vipassana, que es la observación de las sensaciones, que es observar en el marco del cuerpo esas sensaciones. Como tú le dices, estamos con nudos gordianos, así lo dice el profesor Goenka ¿no? en la técnica, nudos gordianos, que al observar lo que hace es que sale a la superficie eso que entró en algún momento a nuestra mente y a nuestro cuerpo, porque esto es un trabajo de mente y cuerpo, y cuerpo y mente, ¿dónde está la mente?, yo me toco acá y mismo lo sintió la mente. Uh -huh. Pero inmediatamente tengo un pensamiento, eso va acompañado de una sensación en el cuerpo. Y al observarla con tranquilidad, vamos desarrollando, esa, o sea, se va ahí, dis, dis, diluyendo eso que soy yo al observarlo. Y puedo observarlo con tranquilidad y puedo ir erradicando de profundidad eso que me mantiene tan agitado constantemente.
1: Y ver, agitado, y ver cómo sin el juicio de la mente... Surge, o sea, lo sientes en el cuerpo, ahí es donde, más que darte cuenta en la mente, te das cuenta en el cuerpo cómo surge, pero si no lo etiquetas, si no lo señalas, si no lo calificas ni clasificas. Ajá. Tenemos nuestro, nuestro sexto de lo bueno y nuestro sexto Exacto. de lo malo. Lo que me gusta y lo que me disgusta. Entonces, si no lo clasificas ni calificas, Ajá. él va a surgir. Él va a hacer su viaje de segundos. Y como nadie lo está pelando, o sea, nadie sí. le está poniendo eso, <risa> desaparece. Sí. Y eso es maravilloso.
2: Claro, y tu mente lo está observando. Entonces, ¿qué pasa? Como es el trabajo entre mente y cuerpo, la mente lo observa en el marco del cuerpo. Y el cuerpo lo siente y la mente. Entonces, hay algo en tu mente profunda que eso que dices es maravilloso. Es que hay un entendimiento. Y ahí es lo que se habla en vipassana la mente comienza a purificarse porque cada vez juzga menos. Uh -huh, uh -huh. Hay más conciencia. Más conciencia, ese momento presente y dices, yo no tengo control de nada, claro. es una ilusión. Uh -huh. Llega la noche, el siguiente día ya viene el día, sí, es, es, o sea, es un constante cambio uh -huh. y cuando sientes que no tienes control de nada, pero haces lo mejor que puedes con una abolición, con una mente cada vez más tranquila, más en paz con más pureza hay una transformación muy fuerte, muy sutil, muy bella internamente que luego también irradias hacia afuera. Sí. Si Esto es una transformación que va desde lo profundo y eres tú. Nadie sí. lo puede hacer por ti. Sí. Vivimos haciendo cosas para los demás, para rectificar a los demás y conforme te va permeando porque los días empiezan a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, ¿no viste por eso? Mañana. Ah, bueno, ahorita que hablabas, es un retiro donde hay una exigencia, una determinación para trabajar de 4 de la mañana hasta las 9 de la noche con periodos de descanso y todo, pero estás ahí presente, o sea, tratas de estar, aunque sí. sea segundos, minutos, mm -hmm. unos minutos que se vuelven a veces horas, no importa pero es ese trabajo que haces internamente sí, para eso. porque se meditan un promedio de 10 horas al día. 10 horas aproximadamente, 10, 11 sí. horas aproximadamente. Y
1: recuerdo yo ya cuando llevábamos como 4, 5 cinco, cinco días tal vez, yo ya me despertaba antes de las 4 de la mañana, ya esperando a qué hora sonaba la campanita que anuncia de ya, <risas> ya va a empezar la primera meditación. Y entonces te despiertas en el... Yo soy early bird, o sea, yo sí soy de los que no tiene problema para, para despertarse sí. temprano, y soy de acostarme temprano también. Entonces me despierto lúcida, me despierto eh, con, con alegría, con gusto, sí. por. Y entonces esas primeras horas antes de comer, el poder tener uno ese momento de introspección con el sí, ser, nada más, porque sí, sí. por decirlo de alguna forma, la ¿verdad? Con solo con esa sensación de cómo entra y sale el aire wow. por tu nariz. Es sí. que es, es demasiada paz, o sea, es demasiado grande, demasiado hermoso. Lo, ¿Cómo te expandes, o sea, lo que se siente?
2: Es lo que tú dices, y puede ser que al observar la respiración entrando y saliendo, tu mente esté balbuceando y con cosas muy fuertes, pero lo único que te pide es observar la respiración entrando y saliendo. es esto que está surgiendo desde la profundidad de tu mente, a pesar de que sea muy difícil, duro, porque la mente trata de conectar, pero en ese momento lo que comienza a hacer es como un volcán dormido y comienzan los pensamientos. Puede ser que no haya mucha paz en tu mente, pero el observar esto, es muy lindo ese ejemplo que dicen, es como el mar, esa turbulencia, uf las olas del mar, dígame a qué hay en, en el Pacífico, que no es un mar no tan pacífico, ¿no? No, Entonces, sí. una esas, sí. ¿no? Entonces, en el es pacífico. Venga, es, pacífico. <ríe> es bravo. Sí. Pero cuando tú te sumerges en ese mar, lo que hay es, sí, eso que tú hablas como esa tranquilidad. Entonces no importa, todo eso está en tu cabeza, en tu mente surgiendo y desapareciendo, pero eso que tú hablas es ese desarrollo, esa ecuanimidad por minu segundos, minutos. Son muy potentes porque dices, puedo estar en paz en medio de esta turbulencia también. ¿La ecuanimidad es la mente sin juicio? La mente sin juicio, sin objetivo. O sea, está sin aversión, sin deseo, observando lo que está sucediendo. Pero hay una comprensión profunda del cambio. el la o sea, lo que dice él, el cambio, cambio. Entonces ya dice, ¿para qué va a sufrir tanto por eso? Que ahorita desaparece. Si ya está surgiendo, va a desaparecer. Muy fácil decirlo.
0: Pero patriótica. solo
1: cuando, pero cuando uno lo observa,
2: es que son segundos, dura segundos, todo, nada más. Mira, es lindo lo que él dice, que porque es como en un chasquido de dedos, en un parpadear de ojos, científicamente está comprobado que cambiamos trillones de veces. My Eso God. lo experimentó meditando Gautama Buda, pero hay científicos que esto lo hizo pero él está, el, el científico no tenía una mente tan calma. Acá cuando lo estamos haciendo, imagínate, cambio constante. Y sabes que me encanta que esto lo puede practicar
1: de la religión que tú seas, no busca convencerte de nada, sino que busca de que vivas la experiencia interna con, con ese ser profundo Exacto. y puedas poner en práctica después
2: de eso, tus ritos, tus rituales, tus creencias, tu religión, tú no, no busca cambiarte sí. nada. Vipassana no es una religión, no es una filosofía, está por fuera de dogmas, sectas, y puede venir a vipassana eh, cristianos, evangélicos, budistas, maometanos, no importa. Hay preceptos básicos que de acuerdo a que se, lo que se pide es no matar, o sea, abstenerse de matar. ¿Qué Ningún religión, ser. ¿qué ser? Ancudos, no zancudos, ¿Sí? no nada. Nada, pero es que es, es una vida tan valiosa que aprende uno. No robar, ¿sí? Abstenerse de robar, abstenerse de mentir, abstenerse de conductas sexuales inadecuadas, abstenerse, abstenerse de mentir. ¿Quién no profesaría esto? Si solo esto lo hiciéramos entre, entre todos, seríamos mejores seres humanos, no importa lo que profeses. Mm -hmm. Pero aquí tienes 10 días donde te comprometes tú mismo, contigo mismo a que estos preceptos se mantenga y cuando tú sales eres libre de seguir y seguro si eres un mejor cristiano, vas a ser una mejor madre de familia, un mejor padre, no importa lo que profeses, pero si interiormente tu volición, tu mente comienza a ser más pura y más sana, eso no es solo buena mente para ti, eso es para la sociedad, o sea, estamos haciendo un aporte cada uno desde nuestro trabajo interno a esa transformación social realmente. Y es claro que cada estudiante va a conseguir sus propios resultados. Cada quien, somos distintos. Nunca fue muy lindo porque nunca se espera eh, que nadie, o sea, y nadie va más adelante que nadie. Venimos con historias difíciles o de pronto muy hermosas, no importa pero todos pasa, atravesamos dificultades en el mundo muy, muy parecidas, uh -huh. de guerras, de violencia, de separaciones o de amor, de comunidades, no importa. O sea, esto pasan a, es una ciencia, es una, una técnica profunda para dificultades normales, cotidianas de la, de la humanidad. ¿Sí?
1: sí, y dentro de estos... Eh, me llama a mí la atención de las cosas que son muy puntuales en quién sí puede ir y quién no puede ir, mm. es las personas que tienen
2: alguna enfermedad mental. Yo creo que hay, hay que subrayarlo con una enfermedad mental muy grave, uh -huh. porque realmente pasan a lo que mínimamente requiere, son una condición mental y física que pueda soportar esa inmersión a la mente profunda. Además estamos hablando de 10, 11 días para estar, eh, no solamente sentado, ah, es que yo nunca he hecho yoga, han podido hacer con contorsión yoga y se sientan y no logran un momento, sí. Uh -huh. o personas de 70, 80, 90 años que dicen esto es lo mejor que he encontrado pero nunca ha he hecho yoga, nunca ha he hecho una meditación y ahí están con su mente tranquila, entonces... Y a veces es hasta mejor no tener ningún menos Menos Entre menos condicionamientos mentales se tengas Men mejor, pero cuando una persona está medicada, hay muchas hay personas que están medicadas con eh, medicamentos demasiado fuertes y tratan de ir a Vipassana porque puede ser y han sido, de pronto el psiquiatra dice, ve y lo haces... Y no está bien porque al menos la medicación permite tener una vida más o menos estable en la cotidianidad. Entrar a las profundidades, no todo el mundo podemos ponerlos a nadar en, la, a, en la aguas profundas. La sí, uno de los profesores, Fleischmann, dice, no todos podemos nadar en, en, en aguas profundas. Hay que tener al menos unas condiciones mínimas. Pero si hay una persona que de pronto toma antidepresivos o ha tenido una condición mínima, esto es observado, leído por profesores mayores, que tienen todo un protocolo también de salud mental y a veces también se puede colaborar, pero con problemas graves de mente porque han llegado con cáncer no importa uh -huh. eh, si de pronto no tienen alguna extremidad no importa pero si sí hay unas condiciones mínimas especiales sí porque como tú dices es aprender a erradicar los niveles profundos y complejos complejos y sobre sí, sí del subconsciente esto no no somos terapistas hay psicólogos y claro sigue con tu psicólogo sigue con el psiquiatra pero esto no realmente es para eso esto es para purificar la mente sí y, y, uno puede decir, ah, pero tantas reglas,
1: pero es que seguir las reglas facilita el proceso tuyo y el de los demás. Y, y no seguirlas contamina también a lo tuyo y a lo de
2: afuera. Sí, cuando uno a veces de primera instancia comienza o escucha estudiantes de primera vez, pero esto es demasiado, es muy estricto. No es estricto, realmente ha sido trabajado después de la investigación experiencial, de miles de personas en el mundo, y, y, y el estudio de la mente humana, sí. entonces dice, bueno, esto es lo mínimo de condiciones que se piden cuando hay un formulario, ¿para uh -huh. qué? Para que realmente pueda aprovechar la técnica como debe ser, para que pueda entrar en una inmersión, y como se dice en Vipassan, es una operación muy profunda que requiere realmente mucho compromiso, una mente medianamente equilibrada, para poder comenzar a erradicar y hacer esa, esa, esa operación, que tú eres tu propio médico en eso, tu propio eh, maestro en, en, en lo que vienes a hacer. ¿sí? Entonces, no, no es, está hecho in investigando la mente como tal, no para beneficiar al maestro, no para beneficiar ninguna secta, porque aquí no hay nada de esto, sino para beneficio y cuidado de los estudiantes que vienen a hacer un esfuerzo tan grande.
1: Sí, lo hermoso es que nosotros somos afortunados en Guatemala mm. al tener el espacio para hacerlo, porque vienen de otros países acá que no hay en todos lados esta facilidad.
2: Es maravilloso, mira que en, en muchos lugares ya ahora se expandió por todo el mundo, pero ahora decir, hace en el 2007 eran pocos, en Latinoamérica no habían tantos lugares para hacer vipassana, ¿sí? o tenía que viajar a un otro lugar, a mí me tocó viajar, por muchos lugares para hacer un curso anual, sí, porque yo vivía acá en ese tiempo. Me decía bueno, me tocaba viajar a Colombia, me tocaba viajar a Costa Rica o me tocaba ir a, a México. no sé, no sé, me, me tocaba viajar. Ahora tener saber que uno que tiene dos oportunidades mínimas al año uh -huh. y que hay un equipo comprometido de estudiantes antiguos, porque esto no, el apoyo es de estudiantes antiguos que se han beneficiado de la técnica que dicen Guatemala debe mantener esta esta técnica para que otros se beneficien de ello. Somos afortunados de contarlo, encontrarla. Sí, ¿sí?
1: Sí. Y el, el dinero, el aporte, que nos hables también de eso, cómo es que funciona, mm -hmm. Bipasa. ¿no?
2: Siempre preguntan cuánto es el costo. Uh -huh. La enseñanza no tiene costo porque es invaluable. Es invaluable pensar en cuánto puede costar algo como eso. Eh, los cursos se sostienen con donaciones de estudiantes que por lo menos han hecho un curso de hecho a veces aparecen estudiantes que llevan, van al curso y llevan salen el tercer o cuarto día que no debería ser, pero que lo, lo, lo hacen, entonces yo quiero dar el dana, no, tú no experimentaste hasta el final los beneficios de la técnica y no viste lo que, o sea no, no lograste hasta el final experienciarlo, hazlo y luego lo hacemos ¿Hay alguien, una amiga, amiga que lo quiere dar? No, ella no lo... O sea, su volición tiene que ser realmente por experiencia. Entonces, es increíble. Esto lo hizo también Goen Calle en el tiempo. dijo, no, eh, esto se va a sostener de esta manera. No, eso no creo que lo puedan hacer. Sí, ¿cómo no van a cobrar por la comida, por la dormida, uh -huh. por las instalaciones? Todo dijo, tranquilos, quienes vienen aquí a trabajar lo van a hacer y seguro que va a resultar. Todos los cursos en el mundo se sostienen por donaciones de estudiantes que han recibido cursos y se han beneficiado de la técnica y que quieren hacerlo. Así se han construido los, los centros de meditación y sigue la rueda del dama, como claro. se dice, funcionando en el mundo.
1: Claro, es que tendrías que estar muy, 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 muy limitado de dinero uh -huh. para decir, voy, estuve los 10 días, estoy agradecido, aproveché la técnica, esta nueva experiencia, pero no puedo dejar ni un centavo. ¿También hay gente así? Ay,
2: sí, claro. Eh, dice, en eh, Goen y en la técnica, hay formas, se le llama dana a la donación, ¿sí? Tú puedes donar monetariamente y maravilloso porque esto, lo, con lo que dan, sirve para que otros estudiantes puedan beneficiarse de la técnica. Puedes donar con tu experiencia, Sí, yo soy comunicadora, no, yo soy cocinero, yo soy entonces con tu experiencia. Vas a servir. Vas a servir y es un servicio totalmente sano y bello que puede servir contabilidad. No, yo dono porque voy dono mi tiempo porque voy a apoyar a los cursos previos o voy a servir en el curso o poscurso. Genial, llevo la contabilidad, genial. Sentarte a meditar es el dana del dama también. Que ayudas con tu vibración, con tu mente más pura, que otros más comiencen, porque es, eso es inevitable, ¿sí? Comienza eso a expandirse y comienza. O, o, va, o sea, ¿cómo pueden llegar 100 personas a un curso y quedar gente en lista de espera? O sea, comienza a ver una energía, una vibración de la gente dharmita, que eso comienza a tener una transformación muy profunda. Ese es el otro dana que se da y es el más fuerte, el dana del servicio que tú das sirviendo a otros para que puedan recibir también la técnica. Y es tan hermoso el que llega y dice, tengo tres quexales para dar. Y es lo que tenía para dar. Era todo lo que tenía. Y se multiplica absolutamente, pero el que llega con tres mil quexales o treinta mil quexales es lo mismo, porque su volición interna es dar de lo que tiene, no lo que sobra. Y es absolutamente bello. Pero el mejor dan es el del servicio también. El dan es el que va a ayudar y apoyar para que la rueda del dama, decimos nosotros, esto siga se siga fortaleciendo y siga llegando a muchos otros.
1: Háblanos, por favor, Julia, de el por qué se impide el contacto con el exterior.
2: Mira, el contacto con el exterior es porque tenemos estas puertas de los sentidos, o ¿eh? sea, los ojos que ven, la nariz que está oliendo, los oídos que están escuchando, está todo lo que tiene que ver con el gusto, el cuerpo con todo lo que siente y percibe la mente con sus pensamientos dime si, nos, si es difícil estar sentado con los ojos cerrados por un momento y cuando abrimos los ojos tú misma me lo hablabas antes de comenzar el, el, uh -huh. la, la entrevista la mente comienza a percibirlo todo y Inmediato. los pensamientos y todo, o sea, necesitas realmente estar por fuera de ese espacio y sobre todo también el mismo lugar para que puedas comenzar a, a conectarte contigo misma a concentrar tu mente ¿sí? uh -huh. a que esa mente tan loca tan parlachina que puede ser como un mono travieso que anda de un lado a otro pueda comenzar a entrar en esa mente profunda y a tranquilizar para poder comenzar en esas profundidades de la mente entonces por eso las condiciones del curso es no lleves lectura déjalo por ahora Va, es que necesito escribir, es que se me vino tal idea, Déjala. esto no es el de ahora, estás hablando del futuro, es que se me va a ir el futuro, no ha llegado, déjame yo escribo porque es que me pasó hace mucho tiempo, ya pasó, tu presente ahora está acá, sí, en observar tu respiración cómo entra y cómo sale, o en tus sensaciones, al permitir, sí, abstenerse de este contacto con el exterior o con todo esto que te distrae tanto, puedes lograr en 10 días que parece mucho y eso no es casi nada, lograr profundizar en la mente. Por eso es tan necesario. No lecturas. ¿sí? No celular. No celular. Sí, había una que decía, no, no ay, me muero de la risa porque llega una, una estudiante y dice, ay, me parezco entregando a toda mi familia. Y le salían dos lágrimas entregando es el que, celular. Es que hay mucho apego. Sí, ahí eso y a esa sí. conexión que no puedes estar, cuando salió dijo, esto han sido los días más poderosos de mi vida, yo no no tenía idea, lo cual desconectaba, estaba conmigo, y tanta agitación que me produce, el pim, entró esto, pim, tengo que conectarme, celular, dijo, sí. es, ha sido el mejor regalo, y recuerdo que ya no he hecho uno, sino varios, y hace parte de, de la que de, de, del grupo de personas que apoyan en Medellín, pero esa expresión para ella fue tremenda. O sea, yo me reí mucho, con mucha compasión la miré porque era sincero. Ella decía, sí. estoy entregando a todos mis familiares y lloraba. Y decía Es tremendo. O sea, entre menos distracciones tienes, más puedes trabajar en una técnica como esta, que es tan valiosa. Es una raya, claro, ¿no? Claro,
1: más se genera el espacio para, para que eso, se desarrolle eso. Para eso. Sí, y, y luego está un teléfono que se le da a los familiares de uno para cualquier emergencia, cualquier cosa. Se pueden comunicar con esta persona dentro del curso y si de verdad merita la emergencia, se lo hacen saber a uno porque no te tienen,
2: no estás preso de, de nadie. De nadie, de nadie. O sea, primero tú estás, sí. se te dice una, dos o tres, hasta cuatro veces que llega al, al curso. Estás preparado, estás seguro, entonces listo. Tú haces un compromiso, Realmente todos los que estamos en el servicio, eh, sirviendo en esos momentos en los cursos, estamos es, con todas las tratando de que las condiciones sean mejores para el estudiante. Entonces cuando aplican dicen, pero ¿cómo así? Entonces no puedo debo hablar con nadie. No, si sí hay una emergencia inmediatamente. Siempre hay diálogo en los cursos, como tú te diste cuenta, uh -huh. hay un coordinador de hombres y un coordinador de mujeres. Para toda la logística se me quedó la convija, necesito el jaboncito, necesito... Lo que sea, se trata para que no tenga su mente en otro lado, sino que esté con las condiciones mínimas necesarias para que esté a gusto, ¿sí? en uh -huh. calma, trabajando, uh -huh. porque es un trabajo duro. Pero además cuenta con la guía del profesor. En el momento que necesite, tanto el servidor como el profesor, que somos servidores todos, 24 horas durante los 10, 11 días, estamos disponibles para cualquier emergencia, cualquier dificultad, inquietud que tenga un estudiante.
1: Y luego también está esto que separan a los hombres de las mujeres. Estamos en el mismo salón, pero en un sector están sentados los hombres y en otros estamos sentados, sean esposos, novios, hermanos, parejas, <risa> amigos, separados.
2: Ah, ¿y ¿Por qué la segregación? ¿Pero por qué nos ponen separados? Entonces uno dice, claro, estás acá con esta mente bien parlanchina y de todo y comienza tu amiga, tu esposa, ya. ¿Sí? Se levanta el chico y uno con la mente, o sea, por eso se pide tanto cerrar los ojos. O sea, todo lo que está hecho es para facilitar. El trabajo durante esos 10 días. Pero sí, todo está separado: hombres dormían en un lado, mujeres duermen en el otro lado. Sí, en el comedor, igualmente, absoluto Absolutos silencio. Comedores diferentes. Comedores diferentes, sí, comida igual, comedores diferentes. Uh -huh. Y en la sala de meditación estamos todos juntos, pero también están los hombres en un lado y en el otro lado las mujeres. Tema es menos distracción. Entre menos distracción haya es lo mejor. Y luego dan la comodidad de
1: que puedes estar sentado en una silla o sentado en cojín en el piso. Y la gente luego dice, pero si yo no tengo costumbre de estar sentada en posición de meditación por 10 horas. No voy a aguantar.
2: Eso es otra vez. Claro, cuando llegas es lo primero que te dice la mente. Aversión. ¿Cómo? ¿10 horas? ¿De qué me están hablando? Entonces comienzas. Y hay que verme. Es, que es lindo ver la experiencia de cada estudiante y la experiencia propia. De pronto comienzas y dices este dolor que tenía, Celesto. si yo tenía un dolor articular sumamente fuerte al observarlo, eso ya no está ahí, yo ya no necesito la silla, ah, ¿dónde estaba? Claro, esta técnica no es para quitar dolores ni enfermedades, pero como subproducto, al observar tu mente profunda, la, las sí. sensaciones, algo que entró quedó condensado como un nudo gordiano que pudo haber sido ese dolor tan profundo que comienza a emerger durante ese trabajo que estás haciendo de introspección, de observación de la sensación. Dame, necesito el suelo, yo quiero estar como están nosotros. Entonces es como el punto medio y comienzas a hacerlo y ves que realmente ese dolor que sucedió por cualquier circunstancia no era solamente un dolor físico, sino que le pusiste el dolor mental y que cuando lo observa, Surge también para desaparecer algo que se fue sembrado en la mente como una semilla. Al ser observado de esa manera, como una espinita que entra, vuelve y sale. ¿sí? Y vuelve y desaparece. Entonces, tienes toda la posibilidad. Necesito tres cojines, cuatro. Lo que
0: te los o si
2: no se te posibilita también, llévalos uh -huh. y, y se te consigue. Con tal que sigas trabajando. No, no son los cojines. ah Era mi mente, me di cuenta que con menos cojines... También lo estoy haciendo al observarlo. Cada quien se va da, dando cuenta de ese proceso de transformación que, que va teniendo interno. El noble
1: silencio, el efecto, el, es, o sea, ¿cuál es la misión del noble
2: silencio en el conseguir la felicidad, Julia? Es, eh, es, es increíble, bueno, sobre todo, en estos cursos que se pide el noble silencio, es que creemos que a veces cu cuando hablamos ya tuvo que haber pasado algo en nuestra mente. sí, ¿Sí? Lo primero, Antes de hablar. Antes de hablar. Por ejemplo, cuando hacemos ya un acto ¿sí? o hablamos, ya esto viene condicionado con algo que entró en la mente. Entonces, por eso cuando estás con tu silencio, tu noble silencio en el curso... Las palabras que dices, que la hablas con tu maestro, ahí dicen, trata de decir siempre la verdad, lo que está sucediendo, ¿sí? De lo que te está sucediendo. A eso se le dice la noble palabra. Y si no tienes que hacerlo, no hables con otro, no es interrumpas, ¿sí? Porque si sí es difícil para ti calmar tu mente, porque... Volvemos, no es el propósito de la meditación calmar la mente, pero es un paso importante la concentración para entrar en la mente profunda. Y entre menos haya una conversación con el otro, sí que ojalá no la haya, te posibilita más entrar en ese trabajo que necesitas hacer. Ahora en la vida cotidiana uno dice, ¡Ay, estaba allá ¿y por qué dije eso? ¿Sí? Sí. A veces no es necesario, sí, eh, la palabra, porque sí, estamos acostumbrados a eso. Recuerda, sino que ya cuando la palabra vaya cargada de otras, ahí sí dice la noble palabra, no por hacer daño, no por hacer caer mal a unos con otros, no uno por callado, miedo. que quedas hacen eso. Sí.
1: Recuerdo la primera vez, eh, éramos tres en la habitación, y yo, rápido pregunto. <risas> y ahorita más vale que diga. Ahorita preguntó que esta nunca quiso saber. Eh, ¿Por qué te ponen donde están los instrumentos para limpieza, para la habitación, verdad? el trapeador, el recogedor, el, para limpiar el baño y todo eso, que le toca a uno hacerlo. ¿Y cómo nos organizamos con... <risas> Pero, ¿cómo nos organizamos con lo de, Con lo de la limpieza? Déjalo ser, me contestaron. Eso solito se organiza. Eso solito fluye. fluye. Deja que las cosas fluyan. Bueno, lo hice yo el primer día. Me encanta hacer limpieza. Sí. Lo hice yo el primer día. El segundo día lo hizo la compañera que seguía dormida después de mí. Ma. Y el tercer día yo asumí, porque rápido vamos inventando, asumiendo cómo deberían ser las cosas, y yo, pues le la tocó tercera, a la tercera, la tercera. Pues, la tercera. Era lo lógico. Y la tercera dijo, pues yo no hago limpieza. Dije, dije. eso es todo. Digo, imposible. yo, dijo, porque no, yo no sé, ella sencillamente no le dio la gana hacer la limpieza y no la hizo. Ah, pero mi mente, mi mente, se dio gusto. Bueno, pero hasta que se cree que uno es su empleado, que le cuesta, que no tiene mano. Todo mi ruido, toda mi basura mental bueno, sí. se activó, ¿verdad? Entonces pues dije, bueno, Carolina, ¿lo haces porque te gusta y puedes? ¿O porque quieres que te lo reconozcan y te lo agradezcan? Si a ti te gusta estar en la limpieza, tú la podrías estar haciendo todos los días, pero callada la boca. Exacto. entonces me digo yo a mí porque tuvo conversaciones señora, conmigo, señora. entonces dije bueno al cuarto día, entonces nos pasamos un tercer día sin limpieza <risa> <risa> pero con mucho ruido en mi mente al cuarto día volví yo a agarrar otra vez, al quinto día la chica que había ido después señora. de mí y al sexto día, ya, ¡ah, vaya hombre! Empieza otra vez, me, ¡ay, no digo yo! Yo no quiero nada. Que si no lo hace, alego. Y que si sí si lo hace, igual salgo con mi, mi tontera mental. Entonces digo yo, cada cosa que sucede, desde que el agua está muy fría para lavar tu plato, de que si sí, hoy sí tenía un poquito más de sueño, o ya estoy cansada de que nos irá a la habitación antes de tiempo, o, o sea... Todas las cosas te sirven para hacerte consciente de cómo la mente bloquea, se dispara y cómo todo ese ruido te impide entrar a hacer esos procesos de inmersión profundos.
2: Eres tú pero no es está limitando. Que, ah, eso, que ese ejemplo que está dando, ahí está lindo porque, claro, deja que fluya y fluyó. Fluyó no lo que tú querías, no, no, lo que no. tenías en tu mente. <risa> Total. Sí, la otra sí. dijo, dejen que fluya, van a ver. <risa> ella ella, ella, ella no hizo nada. estaba ¿Sí? tranquila y a lo mejor uh -huh. no le pasó nada, pero ya tú estabas observando lo que pasó contigo, un condicionamiento. Esta no hace notar.
0: Esos,
2: son, nuestros, esos son los momentos maestros de uno para la observación, porque uh -huh. no la pasamos juzgando. Uh -huh. No ocurrió lo que tú estabas pensando.
1: Y entonces ya, <risa> solita me disparo con condenas hacia la mujer.
2: Exactamente. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo eso es. Entonces, pero hay algo muy especial que es lo que mencionas. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento después de que hacemos la práctica? Vuelves a tu respiración o a tu sensación. Al presente, ¿verdad? Porque estás ahí y dices, listo, esto ocurrió que no pasa, pero igual no pasa nada. No. ¿Sí? sí ¿Y
1: si, y si sí. tanto pasa, voy a agarrar la escoba y el trapeador y lo hago. Pero
2: entonces ya cuando lo haces, dice me gusta, me gusta mantener la habitación limpia, esto está... Te huela rico. ¿No estás sí. acusando también de no, o sea, no está ni con el deseo ni con la aversión. Y así comenzamos a fluir, pero esos momentos Papas. son maestros, porque uh -huh. todo el tiempo nuestra mente está acusando eso. O sea, entonces cuando tú decías el silencio, ¿cuál silencio? Mientras estoy esperando en la fila, pasa la señora vea como miró sí ah y allá no abre nada y yo ya enseguida estamos en la cómo se está sirviendo de comida nos ¿No el... estamos faltamos en la, la cosa. Costa. <ríe> Dios pasa todo
1: eso estoy diciendo cosas de mi
0: ruido mental ¿Por
2: eso? entonces yo lo viví pero estás pero mientras vas en el carro sí. a, tu, a tu trabajo estás haciendo una fila en el banco mientras estás con tu pareja no importa todo no es todo el tiempo estamos maquinando maquinando y la técnica en lo que nos ayuda es esto estamos acá no reprimimos, porque no se trata de eso, mm. pero no prestamos atención, sino ¿qué hacemos? Mientras estemos con la respiración o estamos trabajando acá con Vipassana, cuando lo aprendemos, estamos trabajando en esa profundidad y todo comienza ahí sí a fluir. Uh -huh. A veces lo logramos y a veces no, y cuando no lo logramos, pero aún nos reímos de que toda nuestra mente está parlanchina y todo, ya no estamos tirándole toda esta Exacto. energía, esta negatividad a los otros y comenzamos a ser más felices. Claro.
1: Es maravilloso. Sí, y desde esa observación digo, bueno, ok, lo hago y lo disfruto o guardo silencio, pero no estoy renegando, no estoy señalando, no me estoy quejando, no estoy queriendo atacar. Entonces, ahí, yo en el instante... Recuperó mi paz que yo misma, que estaba poniendo en bandeja de plata a la
2: otra persona. Pero nadie... Ella, ajá, ¿Y quién te dijo que te agitaras? No. ¿Nadie es en ese ¿Quién sí. te dijo que te pusieras a limpiar el otro día? O sea, es un nadie. ejemplo absolutamente es loca. revelador, sí. que nos ayuda a entender cómo se mantiene nuestra mente, sí. cuando nos hacemos responsables de nuestros propios actos. Sí. Y sabemos que ese es el... Y ahorita
1: que tú lo dices, sí. ¿quién te dijo? No, pues nadie. Pero sí hay un, hay un impulso su interno que te dice, pues para que vean, voy a poner el ejemplo, <risa> ay no, es que qué horrible, pero es que es que hasta que no te puedes ver <risa> sí como viéndote en el espejo, es una proyección tuya ¿Sí? es de una hasta proyección no, de uno mismo, pero es que si no lo puedes proyectar si, si no lo puedes proyectar es porque no está, Ajá. y si lo tienes en mucha negación vas a estar forcejeando por no proyectarlo y hasta que no lo veas no te vas a poder hacer consciente y no lo vas a poder entregar para disolverlo.
2: Lindo, lindo. Entonces tú lo observas y dices, a
0: ver. A ver, soy yo.
2: Limpia y tranquila y de pronto te estás observando y dices, ah, eso está bueno, ¿no? Eso está bien. Y no pasa nada y al final seguro te hablaste con ella y te reíste de lo que hablaron.
1: Hablamos no, no, y nos no. abrazamos y todo. Y yo le dije al final, ¿sabes qué? Te acusé. <risa> le dije, te acusé bien feo en mi mente. El, primer, el día que se subió porque yo supuse ajá. que te tocaba a ti hacer la limpieza sí, sí. Y, y ella ni en cuenta. Suponemos. Sí, siempre, ella ajá. ni en cuenta que ah me tocaba a mí. Sí. O sea, sí, como decimos aquí en Guatemala, engallo.
2: Claro. Entonces
1: dice uno, y yo me hice toda una historia, todo un drama, toda una acusación. Yo ni había juicio, la fusilé.
2: Por eso te digo, vivimos enganchados al sufrimiento, todo sí, el tiempo estamos sí, juzgando. Sí. Entonces, el, 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 pasa lo que nos enseñas en eso, ¿no? observar la realidad tal y como es, es, ¿me agito? ¿Por qué pasan estas cosas que yo en mi mente, yo había planificado otra cosa? No, no tenemos control, realmente, ¿sí? No, pero eh, comencemos a fluir. Entonces, bendito descontrol,
1: sí, porque la oportunidad para que te des cuenta, que, sin exact, eso
2: no te das cuenta. Exacto, porque vivimos, o sea, creemos eso y nos damos cuenta, pero ¿En dónde? Ahí en tu mente loca, o sea, en la agitación intenso. que en sientes, en esa sensación de calor, sí, sí, esa sensación sí. de, ya, que, de presión, y uno dice: ¿Qué es esto? Algo que ya me dolió acá, ya tengo la palpitación. ¿Quién lo generó? Uno mismo. Uno mismo. Uh -huh. Uno mismo. Ay, es sí. lo lindo de esta, esta técnica: es eso. Ayuda a entender que 100% de la responsabilidad de eso que va sucediendo eres tú misma también. ¿Cuándo abren inscripciones? Dos meses creo que la van a hacer acá. Normalmente, al menos en Colombia, la hacemos un mes antes, ¿sí? Un mes antes. Okay. Pero mes, unos meses antes, dos o tres meses, ya estaría en la página. Y es muy bien estar muy atento porque se Pensiona. llena muy rápido, ¿sí? ¿Hay límite ¿El cupo? Depende del lugar, que eso sería muy lindo. O sea, en estos momentos, pero pues, lo estamos haciendo aquí en La Milagrosa, eh, 80 personas máximo nos da el salón de meditación, siendo bastante ya, estamos buscando también, ellos están buscando aquí el grupo de un lugar que tenga esas condiciones un poquito más un, un poco más amplio porque también se necesita que la cocina eh, sea prestada, ¿no? porque son los servidores quienes hacen también la, la comida, pero más o menos sería como para 80 personas normalmente ha sido de 100, pero en las condiciones que estamos por la sala de meditación, al menos para el próximo curso si no se consigue otro lugar sería como para 80 personas, ojalá pues entre todos logremos conseguir un espacio un poco más amplio en la página están como vipasan a Guatemala así está y también yo creo que luego puedes pasar un link que tienen y números telefónicos en el sí, cual pueden conseguir mucha más información sobre el curso. Sí, los próximos cursos, dónde van a ser y, y si tienen eh, más información. Sí, porque eh,
1: cuando se saque al aire esta entrevista contigo, ya vamos a estar en el mes de noviembre. Ajá. Entonces, ya vamos a estar acercándonos hacia la fecha de la meditación y sí, voy a estar pendiente para sí. mi inscripción. No, eso va a ser de un si quiero.
2: Sí, Ay, me encanta. Ah, me encanta. Sí. Es, es, es muy especial, o sea, poder hablar con alguien que lo ha experienciado, es hablar, en, eh, o sea, no lo estoy hablando yo, tú lo estás hablando, yo sí, también lo estoy sí. hablando por propia experiencia. ¿no? Y
1: fíjate que le dije yo a mi marido en el mes de junio, creo que sentí el, el, el llamado nuevamente, le dije... No sé, tú le dije porque... <risa> Como canción Como canción de Luis Miguel No sé, no sé tú. tú No sé, tú le dije, pero fíjate que Siento aquí muy fuerte en mi pecho La sensación que debo de hacer otra vez El retiro del silencio de Vipassana Ay, ve con Dios Me dice, <risa> yo, yo estoy bien Carolina Yo una vez lo hice y, y suficiente Ah, no, le dije yo, sí siento esa necesidad Porque fíjate que es una necesidad ¿Qué? De silencio qué
2: lindo, qué lindo. ese es el, el por qué yo qué
1: creo y quiero creo que es un momento y que creo que también esta experiencia y no le quiero poner expectativa porque solo te estoy hablando desde el llamado de mi corazón hay algo para mí no sé qué es pero hay algo para mí que voy al encuentro con algo adentro, interno, profundo para soltar o para abrir espacio o para tomar, no sé, yo te digo, no sé sí, qué. Yo creo que
2: mira sin expectativa, como dices, sí, no hay sí. expectativas, es simplemente no sé te has que beneficiado es, tanto de la técnica, mucho, lo mucho. sientes, lo percibes, sí, lo hablas. Sí. Y además tú eres un, un canal de comunicación con mucha gente, ¿sí? Una sí. persona que ya lo ha experienciado, Sí, y es maravilloso. Y en su vida cotidiana lo siente. Sí. Sabes que cada vez hay algo que se va a ir transformando con más, mucho más pureza y tu volición frente a todo lo que hagas va a tener más efecto sí. en los otros, porque te acuerdas de ese pedazo que es tan lindo también de final de Vipassana, que es Meta, cuando ya tú comienzas a desarrollar amor compasivo hacia ti, amor compasivo hacia los otros, la forma como comunicas es distinta. Sí. ¿Sí? Entonces lo que tú estás sintiendo es simplemente la mente profunda, tu ser interior sabe que es un proceso largo que esta vida humana es muy corta y que no, no hay tiempo como para perdernos, ¿sí? La oportunidad de que año a año podamos entrar en la inmersión de nosotros mismos porque has visto los resultados, la transformación real en ti misma. Entonces, sí, ¿qué sí. es? No importa. Tu mente te va a sí, decir no sé, qué yo, es. No, no, no sé qué es. Y no importa, pero hay algo en, la, en tu sabiduría ¿Qué me está que diciendo, te está diciendo me está llamando. Es este, es este, es necesario volver. Uh -huh, es necesario uh -huh. hacerlo y, como dicen, esas son tus vacaciones. Sí. así ah, Y son nuestras vacaciones. Y cada vez vas a ver cómo va madurando eso no, uno. Seguro que sí. Sí. Y luego te digo, eh, y yo digo, después pues, un evento donde yo vaya de servidora.
1: Ay, qué lindo sería. ¿Verdad? Porque lindo, lindo. no es lo mismo ver que te tengan todo hecho, la comida y todo. Y todo es tan rico. Todo de verdad. Rico. Todo es tan rico. Eh, el ponerse uno. Con sus, no me ofrezco para la cocina porque no, no ahí sí yo <ríe> se sí, les va a dar quemado sí. ah. <ríe> la pobre comida pero sí en alguna otra cosa ponle porque si es yo creo si, eh, o por lo menos ese es mi pensamiento si el más grande de todos, el maestro vino a servir,
2: no a ser servido ah. ¿quién es uno? Es, para no servir no además es que es como la otra parte cuando tú sirves a los otros, uno dice, ah, ya, y no me tengo que sentarme ahí todo ese tiempo. No, o sea, uno medita esos 10, 11 días para tener una práctica meditativa más en la vida, más en tu presente, ¿no? Entonces aquí te toca lidiar con muchas cosas, pero es tan hermoso mm. saber que puedes devolverle a otros y que puedes devolverle a otros con absoluta gratitud para que purifiquen tu mente porque ya, su mente porque yo ya sé mis beneficios eso se hace con una meta con un amor tan profundo que hazlo lo más pronto que puedas también
1: Amén, el rato en semana <risa> soy otra vez ahí, pero ahí ya sirviendo. Sería genial, sí. sería
2: genial. Sí. Y, y vamos a ver que esos cursos también cortos a veces se hacen, entonces va bien. ¿Cada
1: cuánto hacen de tres días o qué se necesita para ir a uno de tres días o cómo surgen?
2: Ah, eso acaba de ser. Sí, sí, así ellos me, estás diciendo. Me, llamaron, me dijeron, mira, necesitamos un curso corto para... En, en, activar energías entre toda la sanga de acá del grupo de meditadores 20. ¿Y dónde lo hicieron? Lo hicimos en La Miragrosa, allá en el Ah, mismo también lugar. ahí. 51 personas éramos. Ah, mira. Entonces fue muy lindo, lo que pasa es que claro, como no hay profesora acá casi no que nos toca viajar, los costos y todo puede ser un poco uh, bastante, ¿sí? Aprovechamos para hacer meditación de un día ayer. Luego meditaciones grupales, entonces vamos avisando también para los meditadores antiguos para que puedan llegar, pero es una forma de fortalecer también la práctica, okay. no sé cuántas veces lo irán a hacer, por costos se lo digo y por lugar, pero es muy provechoso por todo esto que sucede. Ok,
1: pues ahí estaré pendiente. Sí. Pues gracias, gracias Julia por, por venir a contarnos con tanta suavidad y con tanto amor y tanta risa. Algo que es que después después de que uno lo vive, dice uno de verdad. Sí vale la pena vivir la experiencia, porque no es lo mismo hablar de lo leí en un libro o una amiga me contó,
2: la fui, lo viví y déjate tú lo viví. Lo quiero seguir repitiendo. Carolina, es que no estamos hablando de una técnica cualquiera. Es la técnica de que encontró por sí mismo Gautama Buda, uh -huh. y como dice él, todos tenemos la facultad de la iluminación, nuestra naturaleza es pureza, pero hemos estado muy contaminados por uh -huh. muchas cosas, uh -huh. lograr encontrar que el dama te encuentre a ti, y que puedas participar, mira, para poder participar en un curso de Vipassana, debes de tener mínimo mente y cuerpo medianamente saludable, como lo que hablamos al principio. 11 días de tu vida, si tienes hijos, si tienes esposo y todo, tener esa posibilidad de dejarlos también.
1: Ay, eso es una vacación.
2: Mira, dejar. Es una vacación. Sí. ¿Cuántas personas tienen esa posibilidad? Sí, sí. no, no. Sí, no Económicamente. Raten. O sea, esto se le dicen, son como para mis cualidades. O sea, ¿qué hiciste en la vida para tener ese regalo de poderte ausentar durante ese día? Entonces, no es cualquier técnica. Sí, no, o sea. Todas, o sea, todo lo que vaya a purificar la mente, pues uno dice, y aquí, no solamente eso, sino que dice Buda, esto yo lo, lo hice por mí mismo, pero si tú no lo haces por ti mismo, no lo puedes hacer, y después ser tu propio maestro. Tú mm -hmm. puedes hacer un autocurso luego de 10 días, mm -hmm. si no puedes ir. Exacto. Sin gurús, sí. ¿sí? sin dogmas ni nada, y ahí está. Así es. ¿Algo con lo que quieras cerrar tu mensaje? Pues, algo con lo que quieras cerrar mi mensaje, que para mí, mi pasana ha sido el regalo más maravilloso que he recibido en mi vida. Para mí es una joya invaluable y que será para mí seguir sirviendo y profundizando en mi vida propia para ser un mejor ser humano, uh -huh. sí, para una vida más feliz y que podamos servir en el Dama para muchas más personas. Gracias, gracias, Julia, por haber estado con nosotros. No, al dama, como decimos, a la ley de la naturaleza que nos permite esto, ¿sí? Así
1: es, gracias. Ajá. Y a ti, eh, pues estate atento en la página de Vipasa en Guatemala, porque si esto te resonó y quieres ir, tienen un cupo limitado y si no te quedas en lista de espera para la oportunidad de eh, Semana Santa o la oportunidad nuevamente a finales del año entrante. Así que tú decides, pero... Yo que lo he vivido, te digo, vale la pena experimentarlo. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt